0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine.
2: Parlons du stade olympique, du parc olympique en général. Ce matin, on a vu le premier ministre Legault, quand on l'a interrogé sur le sujet, à dire « ben Moi, je tiens beaucoup au stade. » Et puis oui, il va falloir euh, faire les travaux pour ce qui est de la toiture, puis peut-être de l'anneau, parce que ça demeure un symbole qui attire euh, beaucoup de touristes, les Montréalais bien sûr, mais les touristes. Michel Labrec est avec nous, c'est le patron du Parc olympique. Michel Labrec, bonjour. <rire> bonjour,
3: M. Arcan. Bon, oh. on commence par quoi? Le toit? Oh, pff, écoutez, choisissez, c'est vous qui venez. Euh... Oui, mais non, mais, mais en fait, si vous me demandez quand, là, vous vous souvenez la dernière fois, oui. je vous avais dit qu'il n'y a plus de date. Non, hein, y a ça plus je de le sais. Là, ce que je vois là, parce que euh, on a changé de mode d'approvisionnement, on travaille avec euh, GPC qui est Pomerlo, Canam euh, euh, et Walter, donc d'autres partenaires. Ce que je peux vous dire là, euh, puis ça là, je, je donnais des dates avant, mais fin de l'année, début de l'année prochaine, on va remettre le dossier d'affaires au gouvernement. C'est la société québécoise des infrastructures qui après fait ce qu'on appelle le processus d'attestation. C'est toute une procédure que le gouvernement s'est donné pour arriver à un projet solide avec les prix euh, bien documentés ou les Estimés, bien documentés. Donc, c'est une décision, là, dans les. les, les c'est les prochains mois, Est-ce que Mais là. Euh, non, mais je l'ai dit, est-ce que vous présentez des options? Est-ce que vous dites au non, gouvernement? Non, 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 non. non. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Elle est basée sur un, quand on a fait l'appel de la qualification, on a dit au gouvernement, on a dit à l'international, voici le concept de référence. On veut pas un toit ouvrant, on veut pas un toit escamotable, on veut quelque chose d'éprouvé. Puis on veut qu'un groupe se constitue autour de la propos, de la, la qualification, constitué d'ingénieurs, d'architectes, d'un constructeur, de financiers. Donc, on veut que le groupe se il y en a seulement un qui s'est présenté. Puis on a dit au gouvernement, est-ce qu'on retourne à l'international pour voir s'il y a d'autres groupes ou on fait, on fait affaire avec eux? Le gouvernement a dit, poursuivez avec eux. Puis cet été, on a décidé de, parce que là, on était en attente d'une proposition avec un prix, puis on a décidé, compte tenu de la complexité, hein, je vous l'ai déjà dit, si c'était simple et facile, on aurait réglé ça vite. C'est complexe, puis euh, il faut payer le prix juste. Donc, on décide là d'être en mode, donc, de solution avec des estimés justes. Mais est-ce que c'est vrai que là, on parle plus du toit, mais de l'anneau technique aussi au complet. Oui, l'anotechnique. technique, oui. Ça, c'est une. Ça, c'est nouveau. En cours de processus, nous, on a des. des, des une firme d'ingénieurs, WSP, euh, mondialement connue, euh, avec des bases québécoises. Et puis, donc, on a fait l'analyse, donc, de la capacité portante du stade en fonction. Mais c'est pas du ça tient le stade, Non, pas du tout, non? pas du tout, pas du tout. Je vais vous donner, là. On a. Le, le stade, là, c'est 38 consoles. Il y en a 4 sous la tour, puis il y en a 34 individuelles, hein, des. C'est comme ça. Il y a 34 poteaux dans le sol. Tout ça est indépendant. Puis ce qui relie ça finalement beaucoup plus, ce sur quoi vous êtes assis, les gradins, les poutres relient chacune de ces consoles-là. Donc, ce que vous voyez au-dessus de votre tête, c'est un fléau. Puis je dirais, là vous prenez vous prenez une, une cuillère en bois, puis vous mettez un ravioli au bout. là c'est pas l'anneau no technique qui tient le stade. L'anneau no technique s'appelle Technique, parce qu'à l'intérieur, il y a la ventilation, de l'électricité, euh, de l'éclairage, donc il est technique parce qu'il est, est composé d'équipements techniques. Mais il n'y a pas de dimension structurelle. La stru les poteaux sont complètement indépendants. Puis quand vous regardez les photos sur notre micro-site, vous voyez bien hein, que c'était comme les côtes de la cage thoracique flottante, sont indépendantes puis ils bougent légèrement. Puis l'anneau technique, bien sûr, il est jointé après, il est attaché avec deux, on dit deux câbles, deux tendons. Puis ça, ça va démonter section par section, remplacé par de l'acier. Souvenez-vous que la tour a été complétée en acier. Elle était partie en béton. Quand on a vu que les appuis de néoprène s'enfonçaient parce que le flouage du béton c'est technique, là, on l'a complété en acier. Donc, ce qu'on fait, c'est que Plutôt que de renforcer les structures en fonction du code du bâtiment, on va remplacer les sections d'anneaux techniques. On va mettre les équipements nouveaux à l'intérieur parce que les lumières au mercure, là, fini. La compagnie n'en fait même plus. On va remonter ça euh, spatialement en haut. Et ce toit-là, oui. euh,
2: puis là, je comprends les travaux euh, pour ce qui est de l'anneau technique, c'est très clair. C'est pas un toit qui va être rétractable. C'est un toit qui va être fixe. Oui. Et c'est un
3: toit... Euh, qui, donc qui va couvrir l'espace le, 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 de jeu oui, puis je vous à in... exact puis je vous invite à aller voir sur le micro site de la toiture dans un document sur l'appel de qualification par 28 et 31 on, on décrit ce qu'on voulait comme concept de référence après le propos celui avec qui on travaille pour une solution là merlot Canam Waterprime eux ont amené leur technique de construction leur approche au projet mais il y a un on travaille sur aussi un ellipse en verre qui va Translucide, pas transparent, qui va laisser passer de la lumière à l'intérieur le jour, qui pourra éventuellement être obstrué si on veut faire le, le, la nuit pendant le jour. Et donc, la partie métallique, je vous rappelle une chose aussi, c'est la tour qui tient le toit avec les câbles. 70 du toit est tenu par la tour. 30 par les 38 consoles, les 34 indépendantes, puis les 4 sous la tour.
2: Le projet de l'aîné. Oui. Qu'on a vu à découverte
3: là, qui rebondit depuis. Oui, Ok. Est-ce que ça a été étudié? Ça, je vais être très clair. Ça fait une vingtaine d'années que M. Delainy puis le parc se fréquente. On a toujours dit à M. Delay si vous constituez un groupe. Dans le concept de référence, il n'y a pas d'ouverture. Puis si vous voulez constituer un groupe avec des firmes d'architectes, d'ingénieurs, euh, faire des essais en soufflerie puis déposer votre candidature, c'est ça le processus que le gouvernement nous indique quand on veut faire de l'approvisionnement puis remplacer la toiture. Fait que donc on n'a pas, on n'a pas, c'est pas un concours l'épine. Vous vous souvenez de d'idées? De, de, vous vous souvenez? Je vous avais dit, je cherche, on ne cherche pas quelqu'un qui va avec une montgolfière boucher un trou. On veut quelque chose qui architecturalement va représenter euh, respecter minimalement ce que le travail de M. Taibert. On veut une solution éprouvée par des compagnies qui en ont fait. On veut des gens qui ont fait des toits comme Canam. On veut des gens qui sont capables de construire un projet comme celui-là d'un haut niveau de complexité. pas Merlot, là. Il y a des mantelés morceau par morceau avec des grues spéciales, le pont Champlain. Je veux dire, en matière de travaux, ici construit, Walter P. Moore dans les stades. Donc, à venir une candidature, dans le cas de M. Delaney, sa proposition, elle, est, elle peut paraître intéressante, mais est-ce qu'elle a été prouvée Est-ce qu'il y a à son crédit des expériences de ça? Est-ce qu'il y a autour de lui des gens qui sont spécialistes? Quand il invoque le groupe d'Esso, euh, le groupe d'Esso, à la fois, lui avait dit « Oui, on a regardé ça, c'est bien, mais l'Esso avait écrit à M. Delaney, « Promenez-vous pas avec notre nom » En disant qu'on vous a dit que le projet est extraordinaire, là. De, quand on regarde ça de mais il y a beaucoup d'études amenées pour voir si c'est viable. Donc, c'est un projet. On le connaît, M. delaney Lim. On a dit le Il voulait me voir personnellement. J'ai dit, inscrivez-vous à la firme des, de, de, au, de, au, là, au registre des lobbyistes, C'est fini d'aller jouer les foursums de golf ensemble avec les promoteurs. C'est <rire> fini, sans là. On
2: dit que le baseball va bon, probablement procéder à une expansion au cours des prochaines années. On a réglé deux dossiers, le Tampa et Oakland. Est-ce que vous entendez des choses parce qu'il y a eu des rumeurs que des gens avaient peut-être
3: approché le stade non. pour une éventuelle utilisation sur une base temporaire? Pas du tout. Je sais que notre vice-président avait rencontré l'ancienne équipe de, prom de, 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 de promoteurs Monsieur du retour Bronfman, de M. puis euh, les gens qui étaient autour de M. Bromfman pour dire nous. Puis j'ai répondu, c'est pas le, on a le baseball à Montréal, là. le stade a été construit pour ça. Les Olympiques, c'était le prétexte. C'est la cinquième candidature quand Drapeau vient en 70 avec ça. Donc, le baseball, là, les, les Olympiques, c'était le prétexte. Le baseball, on a construit un stade pour le baseball des expos. Le stade a été fait. En arrière, là, du marbre, c'est plus gros que de l'autre côté, chanson. Bon, il y a des gradins scamotables. On, ça se modifie. On a toujours dit, on était là, on peut être là avant, pendant, après. On est prêt à recevoir le baseball n'importe quand. Pas de problème. Mais on n'a pas présentement aucune aucune indication d'un projet crédible d'achat d'une nouvelle équipe à un milliard, un milliard mais, et demi. Un autre exemple. là. Allez-y.
2: Mettons que tout ça se fait, tout ça est oui. réglé, la nouvelle structure est on installée. On part pour 50 ans. C'est un toit de durée oui. de vie de 50 ans. Est-ce que Taylor Swift va pouvoir donner un spectacle <rires> oui. au stade olympique parce que le
3: son va être bon? Regardez, euh, ça c'est sûr, c'est sûr et certain, M. Arcan, que dans nos priorités, une fois, si, on va de la, si le gouvernement, une fois le DA déposé, décide d'aller d'avant, on prend cette décision-là, <coughs> Le gouvernement nous a demandé qu'est-ce qu'on fait en priorité. On a reçu Metallica. Le son était correct, surtout le dimanche. Il était plus que correct, à mon avis. Moi, en acoustique puis en, en sonorisation avec les technologies modernes, là, on va régler ça. Taylor Swift, elle va le remplir. Mais c'est pour ça qu'on a ramené avec Live, <coughs> Live Nation... Un spectacle. On a géré 90 000 personnes avec la fierté Guil le dimanche soir. Donnez-moi un stade dans le monde qui sort en 15 à 20 minutes. Hein? 65 000 personnes, 25 000 sur l'esplanade, deux stations de métro en dessous à 1,5 milliard la station, 4 000 places de stationnement comme ça. Je peux vous dire qu'on était extrêmement fiers de notre équipe. Il n'y a pas d'autre stade aussi bien situé.
2: Mais la tendance en Amérique et probablement dans le monde, on va construire des
3: stades et autour, avoir des bars, des restaurants, <rire> des hôtels, des, des édifices à bureaux. Regardez, des... regardez le potentiel du côté de Villot, entre Sherbrooke et Hochelaga. Regardez le potentiel qu'on a au long du 41-41. On a des bureaux, on vient de sortir de là, justement pour faire des commerces de proximité. Le potentiel là autour, là. regardez le terrain. qui est de... Il y a des projets qui vont être annoncés prochainement. Regardez le terrain devant le, le centre Pierre Charbonneau, anciennement Maison-Neuve. Mais Moi je vous le dis cette cette qualité là du déambulatoire là dans dans le quartier le rassemblement là... c'est pas c'est pas on vient de refaire Vervio qu'on a inauguré vers Vio, là, ça part du métro Viau, ça se rend jusqu'à la tour, puis au stade de, de, du FC ou du CF. Et donc, on peut aménager, on avait aménagé des, des, des petites tentes avec de la restauration, on peut avoir des camions de bouffe de rue. Je veux dire, pas toujours de la restauration fixe. On prend le métro, on descend à, au Pinneuf ou à Vio. on est au centre-ville, Huit stations, c'est 16 minutes. Mais ce qui est quand même
2: frappant depuis les dernières années, on oui. parle beaucoup du stade, mais c'est le réaménagement de l'ensemble ben du parc
3: olympique. La ville, c'est 1,5 milliard de dollars. Pierre-de-Coubertin est refait. Les deux stations sont faites. Le biodôme s'est refait une beauté. L'insectarium a été refait. On a un stade de, de soccer. On a un planétarium qui s'est installé. La tour est rénovée, elle est louée à 100 les 14 étages, jardins Sigma RH, centre sportif, 10 équipes nationales. On a refait, avec l'INSQ, on a des bébés dans la piscine, puis des athlètes olympiques. Après ça, on refait l'observatoire. On change le funiculaire après un million de voyages. Vous allez rega regarder sur le site, vous allez pouvoir monter sur le toit. Il va y avoir une paroi de verre. Il va y avoir une passerelle vertigineuse comme à CN Tower. Vous allez vous accrocher avec des mousquetons. Je vous invite gratuitement, M. Arcan. Vous allez vous promener dans le vide. C'est pas ma tasse de thé, <rire> mais quand même, si j'ai proposition. Une cohésion extraordinaire autour mais du parc. savez-vous ce qui me frappe dans
2: ce que vous dites? C'est que, on parle beaucoup, M. Legault parlait des, des, des Français qui venaient et des autres,
3: Oui. mais ça, c'est le réflexe qu'on a. On ne visite pas ce qu'il y a dans notre cours. Richard on... Legendre avait une expression extraordinaire. Richard le Genre, là, qui a été euh, donc avec l'Impact et qui est maintenant professeur à l'Université, il disait, Michel... Si on avait dit qu'on on créerait ça, un lieu de 6 millions de personnes qui passent, 3 millions de touristes, de visiteurs, un potentiel le monde ne nous aurait pas cru. C'est juste le stade puis les installations, 6 milliards. Les systèmes autour, 3 milliards. Deux stations de métro, un SRB, 4 000 places de stationnement. Donnez-moi un stade qui a 4 000 places de stationnement. c'est pas des îlots de chaleur. Mais en
2: vacances, on irait visiter ça dans un autre pays. On, on oublie des fois
3: que c'est juste dans le. Regardez bien. Ici, pour moi, je suis extrêmement enthousiaste parce que c'est un, c'est passionnant. C'est euh, quelqu'un me disait l'autre jour, dis pas que c'est complexe, dis que c'est sophistiqué. <rire> euh, je trouve que le mot est beau et pour et pour moi. Après ça, j'ai le même âge que François Legault. On a 12 ans quand les expos sont arrivés 13 ans quand le drapeau est revenu d'Amsterdam avec la cinquième candidature, on est jeu de 76 fait, donc c'est vrai que ça fait partie de la modernité, c'est vrai après ça, la décision sur la toiture elle est difficile, c'est une décision d'état, comme quand René Lévesque a décidé de compléter la tour, quand on disait ne la complétez pas, on l'a complété en acier on a été aller chercher la SEBJ pour nous accompagner Madame Proulx, là, moi je, toutes les semaines, a suivre le dossier elle est extrêmement engagée, j'adore travailler avec, puis pour elle. Donc, on a réuni ce qu'il faut dans les, dans les prochains mois. Là. Avant, je pas de... Je ne voyais pas où. Dans les prochains mois, au retour des fêtes, tout ça, on présentera okay. quoi au gouvernement, puis il va prendre sa décision. Elle n'est pas facile. C'est quoi le taux d'occupation du stade et qu'est-ce qui va changer quand il est... Ben, hum. Premièrement, je, ce que je, donc, y a, moi, qui vous dit qu'on n'aura pas une autre équipe professionnelle qui va venir là? Hein? Qui vous dit? Il y en a deux à Montréal. On va, et on va repartir. Qui, les spectacles. À peu près, on pense 25 spe spectacles. Mais les par équipes penseriez
2: ramener les Alouettes, par exemple?
3: Pourquoi pas? Les pourquoi pas? Pourquoi pas une, pourquoi pas une équipe de, de soccer, de, 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 de soccer, football féminine au stade? Pourquoi? On a, une fois qu'on est reparti, là, qu'on a on n'est pas en train de se dire, hein, les, comme les Gaulois, le ciel va-tu nous tomber sur la tête? <rire> va-tu mouiller? Va-tu neiger? On va être apaisé. Comme si, comme si, on va, il faut terminer ce projet-là. Il faut terminer. Monsieur Marcel Dutil de Canam, le père, c'est Marc maintenant. J'ai regardé, là, il dit, Michel, là, moi, j'ai sorti le cœur un petit peu. C'était un projet de société. On a ce stade-là, c'est extraordinaire. Il dit, je suis convaincu qu'on est capable d'y arriver. Je suis convaincu qu'on peut mettre un toit. Je suis Labrec, merci d'être venu ce matin. Merci. merci.
1: Vous voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'Essentiel de Paul arcan Les grandes entrevues de la semaine
4: Ici les gens, les gens les gens Comme si j'étais
2: Alors, c'est un matin de livres et de musique avec euh, notre invité, Adib euh, Al-Khalidé. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec la musique. Ok. Euh, D'abord, si j'ai bien compris au début, il n'y avait pas un lien direct à Diboké, okay, mais les. Le, le nom de famille était camouflé dans la
4: présentation. Tout était camouflé à la, dans le <rire> premier album. <là>. Oui. <rire> ouais, c'était tout... comme euh, tout... je le fais, mais je veux pas qu'on le sache. Non, ou, euh... Ouais, c'est bizarre. Euh, je, je pense que, que c'était un gros step là, dans, dans, dans ma vie de, de, de passer de d'une étiquette à l'autre si on veut là d'humoriste de, de, à, à auteur compositeur interprète ou whatever puis euh, c'était plus simple pour moi à ce moment-là pour le faire de de, de pas mélanger les, les cartes mais maintenant euh, j'ai je, je, ça fait ouais ça fait deux albums que j'ai tout tout ramené sous la même bannière qui est Adip et ça prouve que ça marche? Ouais, puis ça prouve aussi que, genre, euh, tu sais, je suis confortable maintenant euh, dans ma propre identité, tu sais, dans ce que moi je, je, je perçois de Et moi. Et ton identité musicale, c'est quoi? Euh, moi, moi je, franchement, euh, c'est pas compliqué. Moi, je rentre en studio. Euh, généralement, je compose tout seul. Je laisse sortir ce qui sort. Je pose pas vraiment de questions sur le style. Sur, euh, plus j'écoute ce que je fais, plus j'ai l'impression que ça voyage quand même dans les styles. Puis, euh, ouais, moi j'ai, euh, je garde ça vraiment très, très fluide, très simple. Puis, en même temps, ce dernier album-là, j'ai eu la chance de, de, oui, faire les maquettes tout seul, mais de travailler avec des musiciens extraordinaires après en studio. Fait que ça a donné quelque chose euh, qui, selon moi, et c'est, ça ressemble pas du tout en fait aux deux, deux premiers albums.
2: Est-ce que j'ai bien compris le
4: titre? <rire> Est-ce que, est que, est que vous voulez que je le, je le dise? Je pense que c'est préférable. Salarabe en thérapie ou les charmes discrets d'un transfuge de classe. Bon, alors ça veut dire quoi ça? <rire> ça veut dire quoi? Moi, je, je pense que si je veux rester candide, parce que ça reste pour moi un album qui est assez candide, euh, c'est l'album que j'aurais aimé. Euh, écouter quand moi j'étais plus jeune, que je traversais des choses que je trouvais difficiles, puis que euh, finalement, euh, y a, y, ça fait du bien d'entendre une histoire qui, qui nous permet de mettre des mots sur notre expérience. C'est étrange à dire comme ça, mais c'est un peu comme une berceuse pour moi réconfortante de ce que j'aurais voulu entendre plus jeune, des épreuves que j'ai traversées, venir de la classe populaire, pas savoir où est-ce que tu t'en vas dans la vie, décider d'aller faire de l'art par extrême survie, se faire renier par ses parents, arriver dans le monde médiatique puis se retrouver encore plus seul que jamais. Puis tout ça, c'est ce que pour moi, ça raconte un peu cet album-là.
2: Mais ça devient des repères pour des jeunes. Je pense à des ados, par exemple. On a tous une crise d'identité, comme tu viens de décrire. Mais par exemple quand t'es issu de l'immigration ouais. direct ou indirect là euh, ça vient ajouter aussi puis des stéréotypes qui sont charriés puis toi tu sais tu comment par rapport à l'école puis c'est un, un tourbillon à, ouais. à, à cet âge là ouais. toi tu l'as vécu durement je pense
4: ouais moi je, je je veux dire comme sans rentrer dans les dans les détails nécessairement, tu sais, je pense qu'il y a toujours une façon de raconter son histoire et de sentir que finalement ça nous connecte avec les gens puis tu sais, moi je suis tu sais, entre l'âge de de 0 et et 10 ans là, tu sais, j'ai déménagé peut-être 10 12 fois j'ai habité à Cartierville Montréal Nord Ville Saint Laurent Côte des Neiges Hull euh, j'ai même habité aux États-Unis tu sais je veux dire ça ça crée une vie où est-ce que tu t'es t'as es, es, pas beaucoup d'amis t'es souvent seul trimballé d'un endroit à l'autre tu recommences tout le temps à zéro euh, puis finalement peut-être que quelqu'un peut percevoir mon histoire comme étant un 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 immigrant qui raconte l'histoire d'un immigrant mais moi je l'aperçois plus comme je suis un québécois qui raconte son histoire puis je me sens pas différent mettons d'un gars ou d'une fille de beau qui arrive en ville ouais puis
2: quelqu'un de chômage maisonneux qui a roulé sa bosse
4: exactement puis qui raconte aussi son histoire puis dans cet album là c'est incroyable le nombre de gens qui connectent il y a une chanson qui s'appelle pas assez euh, ça parle de, le refrain dit pas assez arabe pour tous mes amis arabes définitivement pas assez blanc pour tous mes amis blancs ok et puis euh, j'espère que les gens vont écouter la chanson et dans cette chanson là c'est fou le nombre de gens qui ne sont pas d'origine arabe qui m'en parlent, des Québécois de souche qui m'en parlent comme étant leur chanson préférée de l'album parce que, dans le fond, ça parle du sentiment d'être pas assez. Euh, c'est là où je réussis, je pense, euh, dans ces chansons-là, à créer quelque chose d'universel. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le, je le sens.
2: Ouais. Parler du livre. Je te le disais euh, avant qu'on entre en don. Lire un spectacle c'est une expérience en soi. Ouais. <rire> ça s'appelle « Québécois tabarnak, spectacle ». Et là, au début, je me disais, bon, ben, OK, spectacle, il va y avoir des moments, des espèces de captages. Non, 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 c'est... On entre au début du spectacle, puis on ouais. sort à la fin. Ouais. Et là, j'ai compris, et c'est une préface de, de Kim Tui. t'avais pas envie de faire ça, de, 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 que, ça que ce produit-là existe.
4: Moi, j'ai jamais su, j'ai jamais pensé que ce spectacle-là deviendrait... Euh, le... Le, le coup de cœur que c'est devenu chez les gens, ça a, ça, ça a créé pour moi une proximité euh, qui va au-delà de la vie artistique. Ça m'a ramené, ça, on dirait que ça a insufflé euh, un, un, un caractère humain à mon travail. Okay? Qui À la base, je le percevais plus comme, mettons, un travail de performance. Il fallait monter puis donner quelque chose, puis euh, il, il fallait que les gens aiment ça. Ce spectacle-là, il, il, il a créé le volet humain de la chose, puis le nombre de gens après les spectacles, parce que moi, je reste après les spectacles comme bien des humoristes pour discuter avec, avec les Québécois, puis le nombre de gens qui me disaient, je veux le texte de ce spectacle. Je veux le texte. Il y a une, y a une dame qui est revenue voir le spectacle sept fois.
2: Mais c'est un regard sur nous, là, les Québécois de souche. Qui... Puis là, je dis pas ça là, euh, au niveau de la caricature. Ouais. C'est important que de, de se faire mettre un certain miroir en disant... La façon dont vous exprimez, vos réactions, qui peuvent être comiques parfois, mais c'est comme ça que moi, je vous vois.
4: Ben, peut oui, peut-être, puis je pense qu'il y a plusieurs interprétations. Moi, j'ai entendu plusieurs interprétations différentes, mais oui, il y a une, une observation peut-être sur les Québécois de souche, mais il y a une observation aussi sur l'immigrant. Absolument. Parce que moi, je pense que ça fait pas nécessairement plaisir à la posture de base de la personne immigrante que j'étais, parce que je pense que ce que le spectacle dit, parce que je continue à réfléchir, je pense que ce que ça dit, c'est appartenir, c'est un choix. OK? T'attends pas que l'autre euh, individu, un autre individu vienne te confirmer que tu appartiens. T'attends pas que quelqu'un vienne te dire, hey, « Tu sais, la fois que tu as vécu ça, ou telle chose que t'as pas appréciée ou tel acte que tu aurais voulu ne pas vivre pour ne pas te sentir différent. T'attends plus que quelqu'un vienne guérir les plaies de ta condition. Tu les guéris toi-même et tu choisis que tu Parce que si tu choisis pas que tu tu ne peux pas contribuer. Puis moi, je pense que c'est vraiment dans la contribution que je trouve mon bonheur. Moi, je suis pas heureux quand je suis pas en train de faire un effort. C'est vraiment dur d'accepter ça de moi. Genre, il faut que je fasse un effort qui donne un sens à ma vie pour être heureux. Mais pis... ce que.
2: Et, et là, je peux me tromper, ouais. c'est vraiment au niveau de la perception là, mmh. en, en lisant le spectacle, mmh. mais. J'ai l'impression des fois que tu dis il y a beaucoup de gens qui parlent en notre nom euh, ou qui s'approprient des choses ou revendiquent, puis c'est pas moi, puis moi, j'ai envie de vous dire voici ce que je pense, vous avez le droit d'aimer, pas aimer, tout ça, mais. Ouais. Tu sais, de, de, de se faire. Euh, traîné par des lobbies, parfois puis ou... ouais, ouais. là tu dis ben moi je, je perçois comme en disant voici ce que j'ai envie de vous dire puis c'est ça que je pense mais
4: ben, vous avez probablement aussi ressenti en tout cas il y a beaucoup de gens qui ressentent que ce sont des enjeux qui, qui ont été politisés tu sais dans les derniers temps moi j'ai naïvement je pensais que euh, parler de ça <rire> j'étais vraiment naïf hein. plus <rire> je vieillis là, plus je réalise plus je es suis, naïf ou moins? que je suis tu sais c'est faut, faut vraiment accepter tu sais faut vraiment accepter de, de de regarder en arrière en disant je ne savais pas puis de voir à quel point ces gens ces enjeux là peuvent être politisés puis être utilisés euh, déshumanisés dans le fond ça me donne envie de me concentrer sur des éléments qui sont plus proches de l'individu et de jamais espérer que l'État intervienne dans ces enjeux là aujourd'hui là moi je, je, plus jamais plus jamais je me retourne vers l'État pour régler un de mes problèmes à moi. Puis j'ai, je peux pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait qu'on en parle pendant des heures. Mais jamais si j'ai un problème dans ma vie personnelle, je me retourne vers l'État pour lui demander de de, de m'aider parce que parce que je vois comment euh, quelqu'un qui cherche du pouvoir peut tout utiliser en sa faveur.
2: Je suis honoré de me retrouver dans ton spectacle suite à une entrevue avec Han cazabod où on a parlé de circoncision et d'élection. <rire> J'ai pogné de quoi quand je suis en train de ça. Yeah. C'était une entrevue pour les gens qui ne s'en souviennent pas. Que... Ça, ça, ça avait pris une certaine tendance. Ça avait
4: pris une tendance. Puis moi, comme, comme beaucoup de Québécois, j'écoute euh, votre émission. Puis Ce moment-là m'avait frappé parce qu'à ce moment-là, moi, je me disais tout le monde a jeté euh, les, les gens qui étaient contre les vaccins aux poubelles. Puis je trouvais ça honorable que vous donniez une tribune aux gens pour qu'ils s'expriment ben, tu qu se
2: défendre leur point de
4: vue ben oui moi je, moi c'est ça que je dis dans le spectacle tu sais je veux dire c'est pour moi dans une démocratie il y a rien de plus sain qu'offrir une tribune à quelqu'un avec qui tu pas d'accord c'est la c'est la nature même de la démocratie pour moi donc donc euh, euh, ça m'a vraiment marqué quand elle avait <rire> sorti ça j'ai dit eh là c'est pas fair le gars <rire> le gars était vite. mais, <rire> mais euh, c'était c'est vraiment un des moments qui rendait le le plus heureux des gens, c'est fou comme... Tu sais, quand on dit votre nom dans une salle, et il se passe vraiment quelque chose. <rire> les gens savent très bien... Le, le... Euh, J'avais
2: pas vu venir la question, pour non. être bien honnête. <rire> Merci beaucoup d'être venu. Euh, c'est
4: ce moi qui vous remercie. Merci infiniment.
1: Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
2: Stéphanie Raymond en euh, fait partie des forces armées canadiennes pendant quoi 12 ans elle avait obtenu un grade de caporal. Et euh, elle s'est retrouvée propulsée à l'avant-scène alors qu'elle a accusé son supérieur d'agression sexuelle. Ça a été une opération complexe, longue devant le tribunal. Euh, et vous allez voir que ça n'a pas été facile. C'est un combat complexe. Mais finalement, elle a eu gain de cause. Elle publie un livre avec Claudie Côté. Le titre, « Tu t'écriras non dans le front », c'est son combat contre les forces armées canadiennes. Stéphanie Raymond, bonjour. 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 Euh, avant de parler de l'événement et des longues démarches judiciaires pour obtenir gain de cause, ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que d'abord, un, le choix de faire carrière euh, comme réserviste, puis après ça, dans les forces armées canadiennes, ce n'était pas un automatisme, c'est un peu un, un concours de circonstances. Un...
0: Oui, c'est un hasard, il euh, réfléchit un peu. Même moi, j'ai de la misère à l'expliquer, pourquoi est-ce que je suis rentré dans les forces.
2: Euh... Il y avait un kiosque d'information, puis vous euh, vous êtes dit, bon, ben, peut-être si j'avais que... 16
0: ans, ben, pourquoi pas, on va s'essayer
2: et vous décrivez un univers, j'allais dire de travail euh, pas facile pour les femmes.
0: Ouais, c'est un peu difficile mettons. Qu'est-ce que vous voulez dire Ben il y a beaucoup de, de sexistes et de sexisme et de commentaires, euh, beaucoup de pression aussi pour euh, avoir des relations sexuelles ou pour le sexe est toujours mélangé à tout là dans le fond.
2: Vous êtes victime d'allusions tout le temps, de commentaires, oui. de rumeurs. Ouais, de...
0: vraiment de paris euh, d'avance. De paris. Oui. Des ben il y a toujours des paris là, qui, qui vont qui vont réussir à avoir la, la fille dans son lit là, Dans toute chaque fois que tu arrives dans un cours, sur un cours, dans une unité, dans une section, il y a, y a toujours ça. Il y a toujours les paris qui sont sur la table.
2: On n'est pas dans les années 50 là.
0: Non, c'est ça. je J'étais pas encore née malheureusement, dans ce temps-là.
2: Mais ce que je veux dire, c'est encore aujourd'hui, ou en tout cas à votre époque, c'était comme ça que... Enfin, c'était le comportement de plusieurs, là. la majorité oui. visiblement.
0: Oui, c'était une normalité. Même encore dans ma génération, c'est encore un peu une normalité de penser comme ça. C'est plus extrême dans l'armée, mais je le vois encore beaucoup là, dans la société présentement. Là. Les commentaires que je reçois. Là. Pas tout le monde, là, mais je veux dire, il y en a beaucoup. Là.
2: OK, mais ça veut dire que vous deviez... Grandir comme réserviste pour au sein des forces armées dans un environnement toxique là.
0: Oui, faut faut s'adapter à la toxicité pour continuer, sinon tu y arriveras pas. Tu sais, faut c'est un c'est un boys club, tu sais comme comme d'autres endroits, mais tu dois faire toi-même tes efforts pour t'adapter, c'est là que il y a une ligne, il y a une ligne qui qui est floue peut-être justement. Là. Il y
2: a eu une enquête de la juge des champs. Est-ce euh, que vous pensez que ça a changé quand même que à votre époque c'était pas possible de dénoncer ou en tout cas de sans subir les conséquences aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est possible non. Une jeune femme qui vous écoute là, qui pense à aller faire carrière. Oui.
0: Euh, moi, je, moi, je suis du style vivre et laisser vivre. Si vous voulez faire carrière, go, allez-y. Là. Mais là, depuis hier, je reçois des messages de femmes sur euh, Facebook qui me disent euh, qu'ils sont présentement en train de vivre ce que je raconte dans le livre. Là, les représailles, la perte de carrière et tout et tout. Là.
2: OK. Revenons à l'événement. Euh, votre agresseur, c'est un adjudant. C'est votre supérieur, Je gagne et je résume un peu, là, euh, c'est une soirée dans la veille de Noël, on est au mois de décembre, tout le monde est là, on prend un verre, on boit du vin, puis c'est une party. Et là, ça glisse. En même temps, c'est votre supérieur, mais vous lui faites confiance.
0: Oui. Parce que j'ai pas de raison de pas lui faire confiance en fait. Tu sais, faut, faut beaucoup que, que, faut beaucoup mettre en contexte. Si cette personne-là était une femme, en fait, pourquoi faudrait tout le temps penser qu'un homme est malsain ou est un futur agresseur Tu sais. J'avais pas de raison de penser qu'il qu dépasserait les limites ou même qu'il s'essayerait.
2: Et vous êtes allé à l'extérieur, vous avez marché et tranquillement, vous vous êtes retrouvé au messes des officiers.
0: Exact. C'est ça. C'est une longue série d'événements qui fait que je me concentre au manège militaire pour que je puisse aller aux toilettes. Tu sais. Les jours obligent. <rire> puis, euh, dans le fond, c'est lui veut me parler. Tu sais, il, il désire me parler de, de, de certaines choses. Tu sais, puis, j'avais un peu en tête quelque chose qui ça pouvait être, mais finalement, euh, il ne s'était pas vraiment parlé qu'il voulait. Là, c'était plus euh, passer à l'acte. Et il l'a fait. Ouais. Et vous avez dit non. Oui, j'ai dit non, on Au peut,
2: début, en tout cas, oui. vous avez dit non.
0: Oui, tu sais, des, des fois, c'est des synonymes, des fois, c'est tout, tout, mais tout montrait que je voulais pas. Je, je le disais, puis je, je le démontrais, puis euh, j'étais euh, je participais pas non plus.
2: J'avais jamais entendu ouais. parler d'un argument qui a été présenté parce que la cause a été débattue devant un tribunal militaire. Ce qu'on appelle la croyance sincère, mais erroné du consentement. Donc de croire sincèrement qu'il y a eu consentement oui. même si c'est pas vrai. Oui. Avez-vous déjà entendu parler de ça
0: Moi je le savais à l'époque, je savais que ça existait, je savais aussi que quand c'était présenté à un jury, 99% des chances il va être acquitté parce que le bénéfice du doute est trop important et trop favorable à l'accusé avec cette défense-là. Mais on, on comprend la nécessité, on peut on, on peut comprendre que s'il y a des cas pour lesquels cette défense-là est, est réellement bonne, mais faut justement la baliser, puis elle avait jamais été balisée par la Cour suprême.
2: OK, dans votre cas pourquoi il croyait sincèrement, mais de façon erronée, qu'il y avait un consentement de votre part? Euh,
0: dans son cas, c'était le fait que les lumières étaient fermées dans la, dans la pièce, même si on voyait. Étant donné que j'acceptais dans, dans une pièce avec un homme, avec des lumières qui étaient fermées, ça voulait dire que je consentais un rapport sexuel. Puis le fait que, que je restais là aussi beaucoup. Euh, le fait que je ne partais pas, que je restais là. C'est des observations que que l'adjudant aurait fait, qui qui aurait qui aurait compté comme des mesures raisonnables, mais ça l'a visiblement pas marché. Là.
2: Non, mais ça a pris du temps, par exemple, pour ouais. que. Puis là, je vais sauter quelques étapes, mais pour que la Cour suprême se prononce et que finalement lui-même euh, plaide coupable, avoue après quoi dix ans, je pense, oui, après dix de, de, ans, que, que il s'est reconnu coupable d'avoir posé les gestes qui lui étaient reprochés. Oui. Pourquoi il a décidé de plaider coupable Vous pensez
0: On ne saura jamais, mais les victimes, dont moi, on reçoit des rapports après que, que notre, notre accusé, notre accusé, il ait été il fait à la prison. Puis lui, il n'a jamais avoué sa culpabilité. En fait, en vérité, là. Euh, puis il se voit encore comme une victime, même tout le long. Fait, même après deux mois, euh, il, il comprend pas pourquoi. Selon sa mentalité, ça devrait pas être une agression à cause qu'une femme est par défaut ouverte. T'sais, elle doit prouver qu'elle ne qu qu veut pas, mais normalement, c'est accessible. C'est comme quelque chose que tu peux prendre, à, à, à quel tu as droit. Là.
2: Tu peux poser les gestes sur elle oui. que tu veux, parce que exact. tu penses que c'est accepté, parce oui. que affiche, par exemple. Exact.
0: C est, c est, je peux croiser une femme dans, dans la rue, commencer à la caresser, puis c'est à elle de me dire non, puis là, j'arrête. Encore là, il faut, faut déjà là, que tu arrêtes, là, mais c'est cette vision-là. Ouais. Je vais
2: vous poser une question qui n'est pas facile, mais vous en parlez dans le livre. Le fait d'avoir participé à un concours comme euh, Hawaiian Miss Tropic, le fait d'avoir fait des photos pour une revue comme ça, pensez-vous que comme témoin, encore aujourd'hui, ça vous nuit ou ça vous ennuie?
0: Euh, oui, ben ça nuit parce que euh, on dirait qu'il n'y a rien qui peut t'aider en victime. J'aurais eu euh... Euh, je, je, je dis ça un peu en joke. J'aurais eu un gros nez ou tu sais, j'aurais eu n'importe quoi les dents croches. puis on se serait, on aurait parlé de ça. On se serait servi de ça. Euh, oui, il y a beaucoup un mythe. On n'aime on pas. La, y a, la société ben, une pas. fille
2: pose dans ce genre de revue. Ouais. C'est une fille facile. Fait que c'est sûr oui. qu'elle veut.
0: Puis elle le fait. Moi, j'ai entendu dire un homme qui pose dans ces revues là, c'est parce qu'il veut augmenter son répertoire. Il veut coucher avec plus de filles. Fait qu'on, on, on pense que je fais ça pour essayer de coucher avec le plus de gars possible.
2: Il y a un autre élément dans le livre qui est assez troublant. C'est pas juste pour l'événement dont on vient de parler, c'est la réaction de vos parents. Oui. Et je comprends que la relation n'était pas bonne euh, au départ. Là, à l'adolescence, ça a été euh, difficile. Vous racontez, je pense, une pièce de théâtre où euh, votre mère n'est pas restée parce qu'elle avait honte de, de vous voir sur scène. Ça a été quoi l'attitude de vos parents à partir du moment où vous avez porté une plainte puis jusqu'à la fin des procédures.
0: Moi j'ai essayé de le dire à la dernière minute justement par euh, par peur de mauvaise réaction mais c'est tellement c'est tellement complexe la, la psychologie humaine qui est que ils m'ont ils m'ont peut-être appuyé en secret mais malheureusement ils me l'ont pas vraiment démontré puis je l'ai pas ressenti. Puis c'est pour ça que je le raconte dans le livre parce que c'est c'est mon ressenti, je trouve ça juste eux autres dans, dans leur cœur à eux ils me supportaient apparemment mais c'est pas vraiment euh, comme ça que ça puis par après quand je l'ai sorti il... c'est sûr que c'est un peu gênant c'est quoi hein? c'est
2: la honte sur la famille c'est oui
0: ça c'est un événement qui est comme gênant je suis comme euh, une personne nulle si découvert maintenant elle est agressée euh, et... Elle est comme plus bonne, là, elle est comme bizarre. En tout cas, on est un peu jugé. Maintenant, c'est sûr, ça paraît bien. Là, je passe dans les médias. Un, je vais avoir un livre. Il y a un documentaire. là, c'est facile de plus, plus facile d'être fier, mettons. Tu ça, ça n'enlève rien. peut-être pas de mauvaise foi, mais malheureusement, c'est triste. Vous aviez
2: besoin d'aide, oui. dans les moments les plus difficiles. Ouais. Vraiment vous avez pu compter sur quelqu'un votre conjoint oui. je pense qui était avec vous
0: oui qui a eu une énorme pression parce qu'il était, était mon pilier dans le fond c'était pas la seule seule personne qui m'appuyait mais il reste que dans tout ce que je vivais au quotidien puis qui me conseillait c'était lui tu sais, puis je veux dire même sans lui dire était mon unique pilier ben lui le sentait tu sais c
2: il va y avoir, vous l'avez dit, un documentaire de 90 minutes, ça s'appelle oui. L'agression armée. Oui. Et une fiction également de 6 épisodes, le manège, tout ça va sortir en 2025.
0: Oui, ok. Le... C'est ce qu'on nous dit. Ben oui, 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 pour la série, <rire> le documentaire dans le fond, il, il, est, il sort euh, c'est demain je crois, euh, de Gaëlle dingle -Mort, euh, la scénariste, euh, ça fait déjà plusieurs années qu'elle qu travaille là-dessus, là, là. c'est plusieurs années de recherche et, et d'enquête journalistique.
2: Est-ce que ça valait la peine quand vous faites oui. le pour et le compte de ce que vous avez vécu?
0: De mon cas, oui. Nettement, là, je trouve que, que l'avancée, puis j'en sors sereine, j'ai pas de, de frustration ou quoi que ce soit. Je suis vraiment contente de l'avoir fait.
2: Merci beaucoup d'être venu euh, ce matin. Stéphanie Raymond, le titre du livre « Tu t'écriras non dans le front », son combat contre les forces armées canadiennes par Claudie Côté.
1: L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Maintenant, la presse publie des chiffres ce matin sur la maltraitance des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes handicapées. On comprend que les lois ont changé mais c'est quand même, en un an, une augmentation, dit-on, de 120 J'en parle avec euh, Marie Beaulieu. Elle est titulaire, euh, elle a été pardon, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées pendant 12 ans. Elle est prof à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Madame Beaulieu, bonjour.
5: Oui, bonjour M. Arcan.
2: Est-ce que l'augmentation, quand même euh, impressionnante, là, de 120 c'est dû strictement au fait qu'on a modifié la loi, qu'il y a maintenant des mécanismes clairs, connus, qui permettent aux gens de dénoncer?
5: Il y a certainement un ensemble de facteurs qui vont nous permettre de comprendre cette augmentation-là. Mais vous avez raison, la loi a été modifiée au printemps 2022. Et euh, on a une loi qui est maintenant plus clair qu'elle était avant c'était une loi qui datait de 2017 mais on a précisé en 2022 le signalement obligatoire, on a instauré des formations dans le réseau de la santé et des services sociaux et dans ce signalement, on a aussi bien bien informé le public qu'il y a deux endroits pour signaler des situations de maltraitance, soit le commissaire aux plaintes et à la qualité des services dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi dénoncer de façon plus claire à la police parce qu'il y a quand même un bon nombre de situations de maltraitance qui peuvent être traitées en vertu du code criminel. Donc, je pense que tout ça a aidé pour faire comprendre. En même temps, on a eu des campagnes de sensibilisation qui fait que maintenant, les gens reconnaissent mieux ce que est la maltraitance. On a arrêté de voir de façon plus spécifique uniquement la maltraitance physique pour englober la panoplie. Et d'ailleurs, les chiffres de ce matin sont intéressants parce que ce qu'on voit qui est de plus signalé, c'est maltraitance financière, mais c'est aussi maltraitance psychologique.
2: Quand on parle de ces deux types de maltraitance, est-ce qu'on parle d'abord de gestes posés par des proches, par l'environnement, dans la famille, le fils, la, la, la fille? Est-ce que est, la plupart des cas, c'est relié à la maltraitance, donc,
5: au sein des familles? Bien, là encore là, c'est intéressant les chiffres de ce matin parce qu'on nous dévoile que dans les données qui sont amassées par les commissaires aux plaintes et à la qualité des services, donc dans les plaintes qu'ils reçoivent, 60% viennent du domicile puis un 40% qui viennent d'autres milieux, comme les CHSLD, comme les résidences privées pour aînés, d'autres types de milieux collectifs pour aînés. Alors qu'il y a plus que 60% des aînés qui vivent à domicile, hein, c'est un bon 80-85% des gens qui vivent à domicile, euh, et on pourrait penser que les situations de maltraitance à domicile, c'est principalement les proches. Et c'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi des dispensateurs de services à domicile. Ça peut être du voisinage. Donc, ça, pour moi, c'est très intéressant. Et on a aussi toute cette question de la maltraitance en milieu d'hébergement où il faut avoir une vision élargie. Il n'y a pas que les intervenants qui peuvent être maltraitants parce qu'au Québec, on reconnaît la maltraitance organisationnelle, donc la structuration des soins et des services. On reconnaît qu'il peut y avoir des agressions entre résidents. Donc, c'est vraiment une panoplie de situations. Bien qu'on voit plus facilement les familles, ce n'est pas que les familles.
2: L'autre question, euh, Mme Beaulieu, que, qui me vient en tête, parce que je lis parfois des rapports de coroner qui concernent des établissements, euh, résidences mmh. personnes âgées, centres de soins de longue durée. Et souvent, puis là, ce n'est pas nécessairement de la maltraitance, quoi que ça peut le devenir, mais c'est souvent de la négligence, où on découvre qu'une résidence, par exemple, a été sous-financée par l'État pour euh, les services nécessaires, pour avoir le personnel requis de base pour donner les services. Et comme ce personnel est absent, il peut y avoir une chute, il peut y avoir, comme vous dites, un bénéficiaire qui en attaque un autre. Bref, l'État a sa part de responsabilité dans la maltraitance des personnes âgées.
5: D'abord, je vais préciser que toute la question de la négligence est bien comprise dans la définition de la maltraitance, okay. hein, parce qu'on reconnaît qu'il y a de la violence et de la négligence. Maintenant, la question que vous me posez m'amène beaucoup sur les aspects organisationnels. Hein. C'est ce qu'on appelle vraiment les déterminants organisationnels des pratiques. Puis, effectivement, il y a une réflexion qui s'est posée, et peut-être que là-dessus, la pandémie nous a aidé à voir encore plus clair. C'est-à-dire, est-ce que euh, les différents milieux sont bien dotés d'un personnel suffisant, un personnel bien formé, un personnel qui sait reconnaître la maltraitance, la prévenir? Et Je vous dirais même les dernières années, au Québec, on essaie d'être de plus en plus ce qu'on appelle une culture de bien-traitance. Donc, c'est pas juste de ne pas maltraiter, mais c'est aussi de s'assurer dans la mesure du possible qu'on traite très bien nos aînés. Donc, il y a un changement qui se fait. On voit, on questionne et effectivement, il y a des pratiques qu'il faut modifier.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie Beaulieu est donc prof associée à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées pendant une douzaine d'années. Je n'avais parlé avec la ministre Sonia Bélanger la dernière fois, là, parce que c'est un cas. Là. Les, les, la, la machine de la santé, le mammouth de la santé, regarde, puis je dirais, donne pas trop de ressources, mais quand le drame arrive, quand un bénéficiaire se blesse ou se tue, puis qu'il y a un, comme un rapport de coroner qui sort avec des recommandations, Oups! comme par hasard, les enveloppes sont regarnies. Et là, on donne plus de services. Et je, moi, je persiste à dire qu'il y a une responsabilité de l'État. c'est n'est pas un individu, mais on va te donner du budget si on est obligé de le faire. Sinon, arrange-toi avec les moyens du bord, comme on dit.
1: Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de Balado Abonnez-vous à l'essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
5: C23.